0: Wir haben uns für unsere neueste Podcast-Folge ja, die zwei Köpfe des amtierenden Tabellenführers der Rheinland-Lions geholt. Ich begrüße heute Martin Spicker. Hallo Martin. Oh Patrick, grüß dich. Genauso wie den Head Coach Mario Zukowski. Hallo Mario.
1: Hi Patrick, grüß dich.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, aktuell ja Länderspiel, Fenster. Ähm, wie sieht euer aktueller Zeitplan in der Woche aus? Ihr habt auch Spielerinnen, die unterwegs sind, richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Also Rory Jongeling ist gerade mit der niederländischen Nationalmannschaft unterwegs. Angela Maric ist gerade mit Kroatien am Start. Und ähm, ja, wir, haben jetzt, wir werden die Woche jetzt einfach ein bisschen nutzen, um ein bisschen bunten zu lecken. Wir haben jetzt äh, zwei Tage trainiert und haben der Mannschaft jetzt einfach auch mal äh, vier Tage am Stück freigegeben, dass sie einfach auch mal mental refreshen können, ein bisschen, äh, ein bisschen recovern. Ähm, konditionell wird es da keinen großen Einbruch geben. Und ich glaube, dass, äh, dass wir jetzt auch einfach äh, diese Pause einfach auch gut brauchen können und nutzen können, um einfach dann wieder voll durchzustarten. Ähm, und das hat sich die Mannschaft auch absolut verdient. Und, hm. äh, ich glaube, die Pause tut jedem gerade von uns gut, weil wir echt viele intensive Spiele hintereinander hatten.
0: Hm. Du hast eben angesprochen, die letzten ja, zwei, drei Monate waren extrem intensiv für euch. Mit Sicherheit auch viel Neues, was auf euch zukam. Ähm, ihr seid ungeschlagener Tabellenführer. Ihr seid aber erst im ersten Jahr in der ersten DBBL waren die letzten Monate eine Überraschung für euch oder ähm, habt ihr damit gerechnet, ähm, nach dem Aufstieg dann so schnell oben mitspielen zu können? Ähm,
1: also ich glaube, dass wir schon, wir wussten, dass wir einen vernünftigen Kader auf die Beine gestellt haben, aber wir wussten auch, dass die anderen Teams richtig Gas gegeben haben. Die haben letztes Jahr auch viel Budgets gespart und die Qualität dieses Jahr in der ersten Liga ist deutlich höher, auch als im letzten Jahr, in der letzten Saison. Wir wussten vorher auch gar nicht so richtig, wo wir stehen. Ähm, ich glaube, wenn man an so einem Kader auch bastelt und versucht, sich irgendwo auch zu verstärken, weiß man nie auch, wie die einzelnen Puzzlestücke zueinander passen. Und man muss sagen, das Team hat super viel Herz gezeigt, auch in Partien. Wir hatten auch super viele enge Spiele, die auch, auch zugunsten des Gegners hätten gut ausgehen können. Ähm, von daher ist es natürlich echt echt toll und wir freuen uns über äh, diesen klasse Saisonstart in dem Maße, was absolut nicht zu erwarten. Und hm. Freuen wir uns natürlich drüber. Und ähm, ja eine schöne Geschichte.
2: Sehr gut.
0: Ihr seid, ähm, ja, es gibt so Vergleiche zu anderen Mannschaften, da möchte ich vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber ihr seid ähm, jetzt, wie gesagt, im ersten Jahr, vielleicht an dich, Martin, auch ein paar Worte erstmal überhaupt zu dir. Wie kam dein Engagement, dass du dich jetzt so im Damenbasketball engagierst? Du warst in der Vergangenheit schon Namensgeber des Teams, bevor das Team dann auch umfirmiert hat. Du bist jetzt als Manager tätig. Ähm, ja, vielleicht einfach ein paar Worte zu dir und wie es da dazu kam. Ja, sehr gerne. Also ich bin tatsächlich auch
3: ein ähm, gebranntes Kind im Basketball, so die klassische Karriere irgendwann mal im Schüleraustausch in den Staaten gewesen, das Spiel da kennengelernt und äh, entsprechend selber sehr lange gespielt. Ähm, komme ursprünglich eigentlich aus dem äh, Kölner Westen, äh, so diese Ecke ähm, Poolheim beziehungsweise Brauweiler, habe da meine ersten Meriten ähm, im Basketball erlernt, ähm, auch als Coach. Also ich war lange Jahre ähm, dort auch ähm, als, als Coach in verschiedenen Damen- und weiblichen Jugendmannschaften tätig. Mhm. Äh, bin im Prinzip Ziehkind von äh, Dr. Gerd Schmidt. Jeder äh, Basketball-Experte wird ihn kennen, der Urheber des Basketball-Handbuches, so ein äh, tatsächlich äh, ja, Leitwerk fast für, für äh, viele Basketball-Trainer. Und Klaus Zander war auch im Bauweiler, den kennt man ja noch aus dem Kölner ähm, Raum. Also das sind so ähm, Ziehväter gewesen, die mich so ein bisschen auf die, auf die Spur gebracht haben, irgendwo auch Richtung ansatzweise Richtung Leistungsbasketball, wobei ich als Coach da auch nicht über die NRW-Liga rausgekommen bin. Äh, am Ende ähm, dort dann schon beim TV-Bensberg ähm, letztlich, als ich dann in den Kölner Osten gezogen bin, als Coach aktiv war. Und so entstand auch die Nähe zu dem Verein. Der TV Winsberg ist ja im Prinzip der, der Urverein äh, dieses ganzen Konstruktes, selber bis 2005 in der, in der ersten DWBL gewesen und ähm, dann halt 2015 aufgestiegen. Ich habe als Coach 2012 aufgehört, habe aber immer die Kontakte halt dort auch bestehen gehabt. Und, ähm, und so, als ich dann von dem Aufstieg erfahren habe, Klassiker, habe ich gesagt hier, wenn ihr mal Unterstützung braucht oder so, sagt mal Bescheid. Da man im kleinen äh, aufstrebenden Verein immer ähm, Unterstützung braucht, äh, war das dann relativ schnell mit dem Bescheid geben mhm. ähm, und ich habe dann ja, in den ersten Jahren als, als Teammanager tatsächlich dann, dann unterstützt und 2018, ähm, wie du zu Recht sagst, habe ich dann die Lizenz ähm, ähm, praktisch übernommen ähm, und versuchte halt dort jetzt so ein bisschen konstruktiv ähm, ja, was zu entwickeln. Und, da stehen wir heute ähm, an der Entwicklung und ähm, mhm. da ein bisschen Stolz ist natürlich dabei, dass das ganz gut geklappt hat, aber man darf auch den, den Weg nicht vergessen. Also äh, da gibt es natürlich auch immer Wellen und Täler und Auf und mhm. Abs.
0: Und, ähm, mhm.
3: Ja, man, man muss halt viel Arbeit reinstecken.
0: Mhm. Wie sieht die tatsächliche oder deine tatsächliche Arbeit dann wirklich aus? Was sind deine tatsächlichen Aufgaben? Und ähm, du hast ja auch noch ein normales Unternehmen, also Wirtschaftsunternehmen, das du führst, wie ist da die Aufgabenverteilung? Wie viel Zeit nehmen die Rheinland-Lions tatsächlich in Anspruch?
3: Ja, du wirst es kennen, wenn man so eine Leidenschaft hat, dann ist die halt praktisch sowieso alles über 100 Prozent dann noch vorhanden und wird auch genauso gelebt. Also die, die mich kennen, wissen, dass ich äh, häufig auch zu relativen Umzeiten dann noch ähm, mit Sachen komme und ähm, belästige. Also man muss da natürlich alles noch so ein bisschen on top äh, setzen. Mario nickt äh, schon äh, an der Stelle. Also ähm, ganz klar, seitdem ich nicht mehr operativ so in, äh, intensiv tätig bin, also sprich seitdem wir auch in den letzten Jahren die Strukturen die, der, der Betreibergesellschaft gegründet haben mit Dominic Potters dann einen tollen Geschäftsführer reingesetzt haben, der halt im ganzen operativen Bereich tätig ist, ist da schon mal sicherlich weniger Zeitaufwand insgesamt gegeben. Ähm, ich sage jetzt ganz gerne, dass ich mich so ein bisschen als graue Eminenz schon fast sehe, also so versuche, da an der einen oder anderen Stelle ähm, meine Erfahrungen mit reinzubringen, um ein paar Ratschläge zu geben und aber auch aufgrund der Kenntnis im Prinzip äh, des Damenbasketballs dann auch. In so Bereichen wie bei, bei Transfers etc. für Mario dann der erste Ansprechpartner bin und mhm. ähm, wir, wir uns da auch intensiv austauschen. Also, das sind so die Haupttätigkeiten, ne? also so ein bisschen als, als, äh, ähm, als Spiegel für, für die Ansprechpartner zu gelten, also da ein paar Dinge halt abzusprechen, meine Erfahrung reinzusetzen und ähm, das halt ja, ähm, für die Rheinland-Lines nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Ähm, ihr habt jetzt durch den Aufstieg natürlich auch Unterschiede. Wie unterscheiden sich vor allem der organisatorische Aufwand zwischen der zweiten und der ersten Liga? Wie drückt der sich aus und macht es schon einen sehr großen Unterschied für euch dann aus? Also ich, ja, man, man merkt
3: nochmal Punkte, ähm, die tatsächlich obendrauf kommen, ganz klar. Und ähm ich glaube, wenn man aber in der zweiten Liga schon ganz gut aufgestellt ist, organisatorisch, dann ist der Unterschied nicht mehr riesig groß. Also klar, ähm, in, in zum Beispiel der Heimspielorganisation musste immer noch ein paar Dinge mehr einfach beachten und betrachten, die an Anforderungen da auf einen zukommen. Ähm, große Herausforderungen, Livestream. Also ähm, das hat tatsächlich in der Abstimmung mit der Stadt äh, bei uns in Bergestadt war sehr viel länger gedauert, als es ähm, ja im vielleicht anderweitig üblich ist, ähm, ja. aber zum Glück haben wir da jetzt auch einen, einen finalen Shot und ähm, das letzte Spiel gegen Freiburg ist da eigentlich schon unter ähm, mit der KI halt auch durchgezogen worden. Also das heißt, ähm, da sind wir auch ähm, jetzt äh, auf dem State of the Art in der Technik. Ähm, das heißt, es ist, es ist ähm, tatsächlich eine Entwicklung. Ne? Wenn du den Prozess gut angestoßen hast, zweite Liga dann Kannst du dann vielleicht noch die 10, 20, 30 Prozent draufsetzen, die da noch nötig sind, ähm, mm. um halt da von der ersten Liga entsprechend aufgestellt zu sein?
0: Mm. Mit euch zusammen ist, sind die Capital Baskets aus Düsseldorf aufgestiegen. Ähm, wir hatten vor einem Jahr ungefähr auch schon mal mit denen gesprochen. Da war auch ganz klar ein Weg vorgezeichnet, wo man hin möchte. Der ist auch deutlich schneller passiert, als vielleicht damit gerechnet wurde. Ähm, Gibt es da einen Austausch? Tauscht ihr euch manchmal auch mit anderen Mannschaften aus? Gerade was die Organisation angeht, weil wenn man so ein bisschen abseits des Spielfeldes dann auch die Fans verfolgt und da mal mitliest, gibt es da dann auch Kritik der, der Unterschiede wegen. Ähm, da ist man zum Beispiel noch nicht so zufrieden, was die Hallenausstattung angeht, was auch der Livestream angeht etc. Ähm, ihr habt einen ähnlichen Weg dann aus der zweiten in die erste. Tauscht man sich da aus, wie man sich da vielleicht auch gegenseitig helfen kann?
3: Also tatsächlich ähm, würde ich da auch eher auf die Best Practices der Erstligisten äh, irgendwo hören. Also wenn, äh, haben wir da sicherlich auch ähm, Vereine, mit denen man sich da mal kurz schalten kann ähm, und auf die Erfahrungen, die ich mit denen teilen kann und daraus lernen kann. Also weil die einfach da schon mal durchgelaufen sind. Ne? Also da ist eher so in, in der Richtung Austausch, was nicht heißt, dass wir auch äh, mit Düsseldorf ähm, vor allem jetzt in diesem Jahr intensiven Austausch hatten, wo es halt darum ging, wie bringen wir das zweitliga zu Ende? Also da, da gab es ja auch ähm, ja, intensive Diskussionen drüber und äh, da waren sicherlich auch die Kollegen aus Düsseldorf und wir federführend, um dann eine vernünftige Lösung am Ende zu finden. Und das, da ist auch was passiert, was man echt nicht ähm, unterschätzen darf. Da hat tatsächlich die gesamte zweite Liga an einem Strang gezogen. Also wir haben da ähm, wirklich eine äh, einmütige Entscheidung getroffen, und uns super ausgetauscht. Ich glaube, das hat vor allem die Coaches, aber auch die Vereine in der zweiten Liga nochmal extrem zusammengebracht, wie wir da zusammen diskutiert haben und, und halt zielorientiert versucht, Lösungen ähm, zu finden.
0: Mhm. Ihr habt ja immer noch eine oder eine neue Kooperation mit Obladen dann auch. Da besteht ja weiterhin dann der Draht zur zweiten Liga. Wie wichtig ist dahingehend dann der Austausch, auch mit der zweiten Liga? Das ist ja gerade jetzt auch ein Punkt, den du angesprochen hast, der nach außen vielleicht gar nicht so durchdringt. Das sieht es immer so aus, jeder möchte irgendwie sein eigenes Ding durchziehen und ist im ersten Moment mal auf den eigenen Erfolg ähm, ja, ausgerichtet. Aber du hast eben angesprochen, es gibt dann doch auch Entscheidungen, die der Gemeinschaft innerhalb der Liga getroffen werden. Wie wichtig ist da der Austausch mit Obladen dann für euch?
2: Ich, ich würde jetzt
1: einfach äh, da auch nochmal vielleicht äh, äh, das, das sprechen wollen. Ähm, ich glaube, dieser Austausch ist auf zwei Ebenen, Es ist einmal die sportliche und natürlich einmal die Management-Ebene. Ähm, zur Management-Ebene kann bestimmt Martin äh, dann noch mehr sagen, aber für uns jetzt, sage ich mal, im Gesamtkonstrukt ist diese Kooperation mit Opladen unfassbar wichtig und war auch ein Teil äh, ja, des, sag ich mal, des Gesamtprozesses oder der Gesamtvision. Da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Ähm, aber vor allen Dingen jetzt auch diese Strukturen und diesen Kontakt zur zweiten Liga nicht zu verlieren, ist unfassbar wichtig, auch um einfach die, die deutschen Spielerinnen auch zu fördern, dass man kurze, kurze Wege hat. Wir leben hier wirklich in einem Ballungsraum im, im Rheinland ähm, mit Leverkusen, Köln, Bonn, wo unfassbar viel Potenzial ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, um den Athleten auch wirklich jetzt auf der sportlichen Ebene äh, bestmöglich abholen zu können. Ähm, diese Kooperation wirklich äh, wichtig und ähm, von Coaching-Seite aus besteht da, ein reger Austausch. Ich telefoniere mit Grinz Schneider, mit BR Waffenschmied, wir telefonieren mehrmals die Woche und stimmen Inhalte ab und auch, wo wir gerade den Athleten auch einfach an der Stelle abholen. Was das Management dann an der Stelle betrifft, da kann vielleicht Martin nochmal was zu sagen.
3: Ja, strategisch hast du das ja in dem Sinne schon ganz, ganz gut erklärt und eingeleitet. Also das ist ja auch Letztlich die Basis äh, f für alles hier gewesen, dass wir gesagt haben, im Rheinland ist so ein unfassbares Potenzial an guten Basketballern, an wirklich Vereinen, die äh, super Arbeit leisten. Ähm. Ähm, sei das heißt es angefangen im, im Kölner Westen von Hürth, die jahrelang echt wirklich ähm, super weibliche Jugendarbeit abgeliefert haben und immer noch tun im Zusammenhang jetzt auch mit den, mit den Rheinstars und den Konstrukten. Wenn wir in den Süden gehen, in Bonn und Rhöndorf ist es äh, schon seit jeher WNWL und ähm, qualitativ hochwertige Jugendarbeit am Start und ähm, in Opladen ähm, sowieso als Aushängeschild und als langjähriger Zweitligist. Also das heißt, es war halt unfassbar wichtig, dass wir uns irgendwann mal an einem Tisch gesetzt haben und gesagt haben, wie können wir das Ganze sinnvoll irgendwo zusammen gestalten und, und das funktioniert an der einen Ecke schneller, an der anderen länger, aber das Wichtige ist, dass die Gesprächskanäle offen sind, und dass wir halt äh, dort auch über ähm, vielleicht frühere Befindlichkeiten uns hinwegsetzen können und sagen können, wir wollen nach vorne schauen und nicht zurück. Und mhm. genau das haben wir, glaube ich, sehr gut geschafft, auch auf der, auf der strategischen Vorstandsebene und ähm, da müssen wir noch äh, dran weiterarbeiten, aber also die Richtung stimmt absolut und ähm, ich glaube, das war das klare Ziel ähm, dieser Kooperation am Ende.
0: Hm. Mario hat es eben jetzt schon angesprochen gehabt: äh, dieses ganzheitliche Konzept des Vereins und diese Vision. Äh, man liest es auch ganz oft in Artikeln von Spielerinnen bei Neuvorstellungen oder Weiterverpflichtungen. Sie waren von der Vision äh, des Vereins. Ja, angetan und haben sich dann schlussendlich dafür entschieden. Könnt ihr vielleicht da noch ein paar Worte dazu verlieren? Was steckt tatsächlich hinter dieser Vision?
1: Also am Ende, am Ende des Tages nochmal ähm, hat das Rheinland ein unfaires Potenzial an Spielerinnen. Also es gibt, äh, glaube ich, ich glaube die BG Bonn hat im weiblichen Nachwuchsbereich mit Alba Berlin die meisten, äh, meisten äh, Teilnehmerpässe äh, in ganz Deutschland. Köln ist in den Top Ten vertreten, Opladen in den ganz weit oben dabei, also es ist ein riesen, riesen Pool an potenziellen Spielerinnen und das, das Ganze muss, muss irgendwo kanalisiert werden und ähm, dieses Potenzial verfällt, wenn nicht irgendwo auch ein Erstligist an der Stelle auch mit dabei ist in dieser Gegend hm. und ähm, die Vision ist es, wir haben versucht ein Drei-Säulen-Konzept aufzubauen. Die erste Säule ist, dass wir die Möglichkeit bieten wollen, jungen Spielerinnen da abzuholen, wo sie von ihrem Leistungsstand gerade sind. Das heißt, BNB, Regionalliga, Zweitliga, Erste Liga, um ihnen die bestmögliche Förderung zu geben, um ihnen die Möglichkeit auch mit, dem, mit der Nähe des Standorts der Universität auch die Möglichkeit zu geben, Studium und Sport miteinander zu vereinbaren. Zweite Säule ist, aber auch professionellen Spielerinnen, egal welcher Nationalität, deutsch, amerikanisch, europäisch, es ist egal, auch die Möglichkeit geben, am Spiel. <lacht> Peak ihrer Karriere, die Möglichkeit zu bieten, an der Stelle auch abgeholt zu werden und dementsprechend auch das Leben eines professionellen Sportlers zu leben. Und die dritte Säule ist es, ähm, den Spielerinnen, die jetzt vielleicht, sage ich mal, im letzten Quartal ihrer Karriere sind, auch die Möglichkeit zu bieten, einen Übergang zu schaffen zwischen professionellem Sport und dem Einstieg ins Berufsleben. Und dieses Drei-Säulen-Konzept haben wir aufgebaut, haben dementsprechend auch die ähm, auf Management-Ebene Kooperation ähm, geschaffen, die zum einen, wir, haben, wir arbeiten, ich glaube, Martin ist auch tiefer im Thema, mit äh, einer Unternehmensberatung mit Horbach zusammen, die dann auch die, die Spielerinnen dann dementsprechend auch ins Berufsleben einführt, die den Möglichkeiten gibt, Workshops, um einfach da auch diese Karriere weiter vorzubereiten. Und ja, wie gesagt, durch die Nähe zur Universität gibt es dann halt auch die Möglichkeit, Sport und äh, universitäre Ausbildung miteinander zu, äh, zu verbinden. Und natürlich auch das professionelle Leben. Und das ist ein grundsätzliches Konzept. Und dass wir bei Säule 1, sage ich jetzt mal, mit diesem, mit diesem Jugend mit den Jugendspielern kommen, das passiert nicht von heute auf morgen. Wir haben jetzt angefangen, ähm, da in dem Bereich. Ähm, letztes Jahr waren die ersten Talente mit Caro äh, Steffen, mit Alexa Hans, mit Greta Kühl, Kröger bei uns im Kader, ähm, wovon Greta dann auch schon 20 Minuten fast im Schnitt in der zweiten Liga dann auch gespielt hat. Also es sind jetzt die ersten Steps. Von den ersten Talenten aus dem Rheinland, die jetzt langsam äh, da rangeführt werden, aber auch behutsam aufgebaut werden, um dann eventuell den Sprung von Säule 1 in Säule 2 noch irgendwann zu schaffen.
2: Hm.
0: Du hast die drei Säulen jetzt schon angesprochen, sicherlich dann auch Gründe, warum eine Rumi Bear oder eine Bierte Team dann zu euch gewechselt sind, die ja schon eher... Ende ihrer professionellen Karrieren dann tatsächlich auch sind? Ein Part eures Teams sind ja aber auch die ausländischen Spielerinnen. Wie überzeugt ihr die dann tatsächlich zu euch zu wechseln? Ihr habt natürlich im Vergleich zu anderen Städten, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, einfach schon die Attraktivität der umliegenden Städte. Aber wie gewinnt man dann so eine Wörz zum Beispiel, die dann ja jetzt auch als Topscorerin der Liga vorne ran marschiert?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man jetzt in diese Säule 2 dann auch hineinschaut und darüber spricht, dann auch diesen Spielerinnen professionelle Aspekte bieten zu wollen, muss man halt, wenn man in Deutschland ist, wir können halt nicht theoretisch mit, mit, mit Gehältern wie in, in Frankreich, in Spanien, wie in Russland oder und so weiter und so fort oder in Italien halt mithalten. Man muss andere Aspekte bieten. Dazu gehört, Wie du schon gesagt dass natürlich erst eine gute Infrastruktur mit der Stadt. Zweitens, eine herausragende medizinische Infrastruktur. Ein, ein professioneller Spieler möchte auch regelmäßige Behandlungen haben, möchte, dass diese Infrastruktur, weil der Körper auch dementsprechend auch das Kapital des Spielers ist. Und man muss gucken, dass man irgendwo anders kreative Lösungen findet, was jetzt, im, äh, was jetzt Taylor betrifft. So spielt zum Beispiel Ihr Mann äh, auch professionell Basketball und für Sie war es ein ganz wichtiger Aspekt, auch in der Nähe Ihres Mannes zu sein. Und ähm, mein zweiter Co-Trainer, Boris Kaminski, ist halt auch im professionellen Männerbereich auch ziemlich gut vernetzt und wir haben dort Kontakte geschaffen und durch diese Kontakte, der, ihr Mann spielt gerade bei Rasta Fechter in der Pro A und mhm. ähm, sind zwei Stunden, zwei Stunden entfernt, äh, ist natürlich auch ein Aspekt, der äh, einer Spielerin, die gerade frisch im Sommer geheiratet hat, äh, natürlich auch nochmal dazu führt, dass man vielleicht eher auf etwas Gehalt verzichtet, aber dafür dann halt auch ein privates Glück noch weiter an der Stelle mhm. fortführen kann. Das heißt, man muss also neben allem, neben der Infrastruktur auch immer irgendwo kreative Lösungen finden, um dann auch äh, gute Spieler auch zu überzeugen von dem eigenen Programm. Mhm. Dazu kommt, glaube ich, auch noch, dass wir, was mein Trainerteam betrifft, auch ziemlich stark auch, äh, ja, vorweglaufen. Also wir haben mit, mit Thomas Klimek einen wirklich tollen Athletiktrainer, der ähm, auch bei der TSG Hoffenheim im professionellen Fußball gearbeitet hat, der gerade mit der glaub, U19 von Litauen, äh, also im Fußballbereich, äh, unterwegs ist und ähm, gebürtig aber aus, äh, aus Bergisch Gladbach kommt, ja, okay. seiner Frau irgendwann mal versprochen hat, so jetzt mache ich hier äh, mein, äh, <lacht> mein eigenes Gym aus und werde mal ein bisschen Bisschen sesshaft da, genug mit Fußball. Und dann kam halt auch der, der Kontakt zustande und hast du mal Lust, nicht mal irgendwie äh, mal eine andere Sportart, mal mit, mit, mit einem anderen Geschlecht auch mal zu arbeiten dann. Und ähm, er ist super professionell dann auch da rangegangen, hat seine Kontakte zu Bayern München Basketball spielen lassen und hat dann äh, sich dann da reingefuchst, einfach weil er Spaß hatte. Also man mhm. muss, eine Mischung aus kreativen Lösungen und auf der anderen Seite vom Trainerteam auch viel Leidenschaft dann dabei. Mhm
0: die äh, Management-Seite vielleicht noch ein bisschen beleuchten, gerade auch diese Punkte, die du angesprochen hast, die Kooperation mit ähm, Unternehmensberatungen etc., die vielleicht die Spielerinnen dann auch äh, vorbereiten. In meinen Augen, ich selbst habe Sportmanagement studiert, ich kenne die Strukturen auch ein bisschen. Ähm, das ist ja gerade einer der Punkte, der häufig äh, vernachlässigt wird eben im professionellen ähm, Sport, egal bei welchen Sportarten, die vielleicht nicht gerade Karrenfußball heißen. Äh, wie sehen eure Kooperationen aus und was für Möglichkeiten bietet ihr da den Spielerinnen?
2: Also ich,
3: ich glaube, Mario hat es ja schon ganz gut angerissen. Ähm, mit in dem Bereich Unternehmensberatung äh, verfolgen wir halt auch diesen drei Säulen Ansatz und ähm, schauen halt äh, jeden individuell an. Und ähm, so bringt es vielleicht tatsächlich der ähm, in der mittleren Säule der spielerinnen im Peak der Karriere eher mehr darüber, ähm, sich generell auch in verschiedenen Bereichen weiterzubilden, weiter also ein bisschen ähm, Persönlichkeitsentwicklung auch noch zu betreiben, aber eben auch vielleicht zum Thema Finanzanlagen ähm, entsprechende Beratungen zu geben ähm, und eine, eine kleine Vorbereitung auf das, auf den Bereich nach der Ke Karriere zu ähm, kreieren. So bringt das vielleicht der früh ähm, zu, zu ähm, ähm, ja, anzuschauenden Spielerin in der ersten Säule mehr. Äh, überhaupt über Berufs- und Ausbildungsweg nachzudenken, ähm, vielleicht hier ähm, die Hand zu reichen und einfach mal zu schauen, wo liegen denn Interessen, Neigungen, ähm, wo sind denn Stärken von der ähm, Person und ähm, dann halt auch Empfehlungen geben zu können, ohne dass das natürlich letztlich dann eine Verbindlichkeit bringt. Und ähm, in der letzten Säule war es, ähm, du es eben würde Tim angesprochen, ähm, sie selber ähm, studiert Sportmanagement und so konnten wir dann halt auch eine, eine kleine Tür aufmachen in einem, bei einem Unternehmen, welches in dem Bereich tätig ist und um da halt sich auch weiterzuentwickeln. Also das heißt, immer auf den individuell, auf die Person zu schauen, wo steht die gerade und was hat die für Bedürfnisse. Und ich glaube, also in dem Bereich, wo wir tätig sind, auch gerade bei, bei deutschen Basketballern drinnen, ist es einfach super notwendig, genau darauf auch zu achten.
0: Mhm. Sind das mit Sicherheit dann auch Gründe, warum ihr im Vergleich zu anderen Teams dann vielleicht nicht so eine hohe Fluktuation habt ähm, nach einer Saison, sondern auch, weil es eben über den Sport hinaus Möglichkeiten gibt, ähm, sich an den Standort zu binden, sich dort weiterzuentwickeln und die dann halt auch eben für den Sport dann über eine Saison hinaus, einer der größten, Mango ist ja auch von den, von den Fans angekreidet. Es gibt keine Identifikationsfiguren innerhalb des Teams, weil die Mannschaften nahezu immer komplett tauschen äh, nach einer Saison. Sind das dann euer ja, USP, ähm, der sich so etabliert hat jetzt über die letzten ein, zwei Jahre?
3: Also ich glaube, Mario sagt gleich auch noch was dazu, aber vielleicht nur so kurz von meiner Perspektive. Äh, einerseits auf jeden Fall das, aber das hat natürlich auch immer ganz stark mit Personen, mit Projekt und mit auch der inhaltlichen Arbeit zu tun. Also ich glaube, wenn wir dort nicht auch sehr eng zusammenrücken und tatsächlich die Trainer bei Leading by Example vorangehen und ein interessantes Produkt bilden, dann würde da, würde auch die Infrastruktur alleine nicht reichen. Also es spielt schon immer auch alles zusammen letztlich dann da rein. Ich weiß nicht, ob du noch Aspekte ergänzen würdest, Mario.
1: Ich glaube, am Ende des Tages, also wenn, wenn man das auch vergleicht, was ich auch in Osnabrück gemacht habe, ähm, wir hatten auch über Jahre hinweg haben wir einen Kader entwickelt, also wenig Fluktuation, weil ich auch persönlich daran glaube, dass man äh, nur so erfolgreich sein kann. Das heißt, man muss eine gewisse Qualität äh, den Spielerinnen bieten im Training und von der Infrastruktur her, aber auch gleichzeitig ähm, den auch das Gefühl geben, okay, wenn du, wenn, wenn, wenn du dein eigenes Ego über das Team stellst und so weiter, wirst du immer einen Platz auch hier haben. Und ähm, Martin und das ganze Management sehen das, sehen das genauso. Wir haben, äh, wir, haben, wir haben damit jetzt auch, äh, als ich hier angekommen bin, angefangen und wollen auch diesen Kader weiterentwickeln. Und ich glaube, die Spielerinnen fühlen sich wohl, sie, kommen, äh, sie lernen hier viel, wir achten auch äh, Im Training auch auf die individuelle Weiterentwicklung der Spielerin. Das heißt, in den Vormittagseinheiten machen wir wirklich, ähm, arbeiten wir wirklich an Skills über die ganze Saison hinweg, vielleicht bis, ins, bis, ins, bis auf das letzte Viertel dann an der Stelle. Aber weil wir auch an die Entwicklung der einzelnen Spielerinnen glauben. Egal welches Alter, egal an welchem Stand sie jetzt gerade sind. Und äh, Timo Topa, mein Co-Trainer, macht da auch einen äh, hervorragenden Job Vormittags und ähm, sodass der Spieler auch merkt, wir arbeiten mit ihm. Wir sehen ihn nicht nur irgendwie als, als Dienstleister, sondern wir, ähm, wir sehen den individuellen Spieler im gesamten Teamkonstrukt und wollen auch das Beste auch dann für den Spieler und den auch dementsprechend weiterentwickeln. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das alles führt dann, führt dann auch einfach dazu. Mhm. Abgesehen davon auch für mich persönlich als Trainer, ich gewöhne mich immer so schlecht, äh, so schlecht an Menschen und immer, wenn ich dann welche habe, die ich dann ganz gut zurecht kann, dann freue ich mich doch wenn ich ja, darauf wiedersehen, dann weiß man, was man bekommt. Und ich glaube, mhm. das beste Sein ist immer noch ein sein.
2: Mhm.
0: Du hast es eben schon angesprochen, wenn wir mal mehr auf den sportlichen Bereich dann blicken. Du bist jetzt seit knapp eineinhalb Jahren Head Coach bei den Rheinland Lions. Ich glaube, deine Beweggründe, wofür, warum du dich dann für sie entschieden hast, hast du ausgiebig schon beschrieben. Wenn du deine Station jetzt vergleichst, du bist dann aus Osnabrück zu den Rheinland Lions gewechselt. Ähm, wo sind die größten Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten, hast du vielleicht auch schon ein paar angesprochen, einfach die Weiterentwicklung des Teams, aber vielleicht mal auf die Unterschiede, wo sind die größten Unterschiede dann für dich?
2: Um,
1: es ist, es sind eigentlich relativ, im Ursprung sind es relativ viele Gemeinsamkeiten eigentlich. Als ich damals nach Osnabrück gekommen bin, das Team ist, ist damals abgestiegen von der ersten in die zweite Liga und äh, man sollte etwas aufbauen. Wir haben über vier Jahre, in denen ich da war, haben wir viel aufgebaut. Wir haben die Akademie gegründet, wir haben die, die zweite Mannschaft dann da hoch, wir haben die, die deutschen Spielerinnen entwickelt, wir haben kon kontinuierlich einen Kader aufgebaut und haben ein Gesamtkonstrukt, und ein Gesamtpaket geschaffen, ähm, was mittlerweile, glaube ich, auch in, in Deutschland ziemlich, ziemlich gut etabliert ist und immer wieder äh, gute, talentierte Spielerinnen hervorbringt und ähm, das, 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 war, das, das war toll und das, das, das ist jetzt mal an dem Zeitpunkt, als ich aufgehört, aber auch an dem an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, äh, jetzt ist dieses Projekt auch für mich persönlich dann auch an der Stelle auch gut abgeschlossen. Hm. Und das, diese Gemeinsamkeit und das Gleiche war dann auch, ähm, als ich jetzt zu den Rheinland-Leyens gekommen bin. Das, äh, wieder war, etwas aufbauen, wieder etwas entwickeln, ähm, quasi auf der grünen Wiese. Das ist vielleicht der erste Unterschied. Wir konnten, also wir konnten hier, mal, und ich haben zusammengesetzt, wir haben viel miteinander gesprochen. Er war offen für, für viele Ideen. Er hatte diese Vision, ich habe versucht, ihn ein bisschen mit Inhalt zu füllen. Und die wollen wir halt Step-für-Step Step dann entwickeln von der Grünen Wiese hinweg. Wir haben quasi von Null ein Kader zusammen aufgebaut, wir haben die Infrastruktur äh, gemeinsam aufgebaut. Ähm, Staff, alles quasi von Null, während in Osnabrück natürlich schon viele Strukturen äh, geschaffen waren. Ähm, es ist ein Riesenverein mit ziemlich vielen Abteilungen. Und ähm, ja, wo man natürlich auch auf die Bedürfnisse der anderen Abteilungen auch mit eingehen muss, während wir jetzt hier quasi als... Äh, Betreibergesellschaft dann dementsprechend auch viele Entscheidungen etwas autarker und ein bisschen abgesonderter treffen können. Natürlich sind wir in Absprachen mit, mit Vereinen und natürlich auch mit unseren Kooperationspartnern, und das sitzt mal außen vor, aber viele sportliche Dinge können wir wirklich auf einem kürzeren Dienstweg dann auch einfach dann besprechen und das hilft einfach Prozesse zu beschleunigen oder mhm. Ideen und Visionen ähm, zu verwirklichen und Martin ist, ist super offen dafür, wir haben viele konstruktive Gespräche, ja teilweise auch noch sehr spät, aber das liegt auch daran, dass ich natürlich auch noch ein, ähm, einen anderen Job habe und äh, da muss man sich halt die Zeit einfach nehmen, äh, die dann übrig bleibt. Die ist dann manchmal ein bisschen später, hm. aber ähm, ja, das sind dann an der Stelle auch äh, wirklich Unterschiede. Hm.
3: Vielleicht noch kleiner Fun Fact am Rande: ähm, Mario weiß das auch äh, zu, zu Beginn, also bevor wir uns kennengelernt haben, war ich jetzt nicht unbedingt ein äh, überzeugter Fan von ihm. Ähm, also ich sage jetzt mal so, ähm, da, da hat natürlich dann das verlorene Nordfinale 2019 auch so ein bisschen mit zu tun gehabt und ähm, diese Saison, wo wir auch ziemlich auf äh, die Mütze gekriegt haben von Osnabrück ähm, bis, auf, bis auf ein Spiel. Ähm, aber, aber ich glaube, das ist auch das beste Beispiel, und da kann es, glaube glaub ich, auch eine Gesellschaft irgendwie vielleicht ein bisschen was von abschauen dass man über solche äh, Animositäten auch mal hinwegsteigt und das Gespräch sucht, jemanden versucht kennenzulernen und dann äh, tatsächlich auch mal jemanden richtig kennenlernt. Und mhm. äh, ich glaube, daran tun, täten wir im Basketball auch gut, wenn wir äh, tatsächlich Leute mal persönlich versuchen einzuschätzen und nicht nur aus der Entfernung oder aus der ähm, ja, ähm, ja, Livestream-Perspektive oder Zuschauerperspektive. Und ähm, das hat bei uns ganz gut funktioniert und äh, ich glaube, Jetzt, jetzt machen wir da einen ganz guten Job zusammen.
0: Und ist ja auch ein beliebtes Instrument der stärksten Konkurrenz, dann vielleicht einer der Köpfe wegzuengagieren. Hat, hat zumindest woanders auch schon geklappt, sagen
1: wir so. Dazu muss man vielleicht sagen, dass äh, die Entscheidung ähm, mit Osnabrück schon im Weihnachten 2019 gefallen wurde. Und die haben die auch relativ äh, zeitnah danach auch veröffentlicht. Mhm. Und ähm, es war eher zufällig. Wir haben uns relativ spät im Mai, es kam ja die Corona-Unterbrechung, haben wir uns einmal zusammengesetzt. Und ja, ich war auch mit anderen Feiern äh, ja noch im Gespräch. Und ähm, also, das war so nicht geplant. Äh, und äh, es war auch eher so ein: Ich habe gedacht, ja, gehen wir mal höflich mal zusammen essen. Und äh, dann haben wir aber in diesem Gespräch einfach gemerkt, dass äh, wir im Kern, was, was, diese, was diese Vision und die Idee äh, äh, betrifft, äh, ziemlich schnell auf einer auf einer Wellenlänge sind
0: und mhm.
1: äh, ja so kam, so kam das dann eher eher zufällig
0: okay ähm, du hast eben angesprochen gehabt du hast auch noch einen Job äh, kannst du da vielleicht noch ein bisschen näher was dazu sagen
1: ja ich, ich arbeite als Marketing und Vertriebsleiter für ein Logistiksoftwareunternehmen äh, okay. relativ äh, unspannt glaube ich äh, für den Zuhörer hier an der Stelle aber
0: einfach spannend, dass es eben nicht eine 100 stelle dann eben für dich ist, der Trainerjob, was ja auch vielleicht in anderen Teams eher dann an der Tagesordnung steht.
1: Ja, das, das war aber auch vorher schon in vorher schon in Osnabrück so. Ich habe einen Arbeitgeber, der ist sensationell, er erlaubt mir jedwede Flexibilität, die man sich nur vorstellen kann. Das war auch ein Grund, warum ich mich damals für das Unternehmen auch entschieden habe, ich habe meinen Bachelor auch Sport studiert mit Schwerbuch Management hinter einem Master in Wirtschaftswissenschaften. Und so kann ich, ich, kann ich halt beide, beide Bereiche auch noch mit, mit betreuen. Ich habe einen hervorragenden äh, Co-Trainer mit Timo Topal, der äh, quasi die hauptamtliche Stelle begleitet. Ähm, es ist viel organisatorischer Aufwand, auch, auch für mich dann nur mit dem Management meiner Staff. Aber es, wir haben eine sehr gute Vertrauensbasis. Wir stimmen uns über Inhalte regelmäßig permanent ab, und wo der Athlet immer im Vordergrund steht und dann lässt sich das auch sehr, 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 sehr gut vereinbaren.
2: Hm.
0: Mit deinem Wechsel von Osnabrück dann zu den Rheinland-Lions bist du den Schritt in die erste Liga ja noch nicht gegangen. Bei dir hat es dann ein Jahr länger gedauert. Was sind für dich persönlich die größten Unterschiede zwischen deinen Tätigkeiten in der zweiten und der ersten Liga?
1: Ich glaube, die zweite Liga hat, ist etwas weniger athletisch, sage ich jetzt einfach mal, vom, vom, vom Prinzip her. Und man hat eine größere Spannweite an Teams. Wenn man jetzt dieses Jahr die erste Liga vergleicht, also jedes Wochenende muss jedes Team mit, mit Spannung agieren, muss konzentriert sein, muss vorbereitet sein, um erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, während in der zweiten Liga dann wirklich äh, auch mal, äh, also wirklich eine hohe Heterogenität an Teams auch vorherrscht. Äh, Wenn sich die ersten vier quasi untereinander dann viele Spiele auf Augenhöhe haben, gibt es dann aber auch Spiele, die mit 30, 40 Punkten Differenz ausgehen, sowohl im Norden als auch im, als auch im Süden. Und das spricht halt für diese große Heterogenität. Das heißt, man, man hat nicht jede, jedes Wochenende diesen, diesen, hohen, äh, diesen hohen Spannungsbogen. Ähm, die zweite Liga hat sich, glaube ich, mittlerweile auch äh, gut als Entwicklungsliga auch etabliert, was ich persönlich sehr, sehr befürworte. Ähm, es gibt, es gibt viele Spielerinnen, äh, die jung sind, die auch in äh, jungen Nationalmannschaften agieren, die dort ihre ersten Schritte quasi äh, im, im Damenbereich dann auch machen. Dafür äh, ist die zweite Liga wirklich äh, hervorragend geeignet. Und ähm, ja, ich würde ich würd mir einfach wünschen, dass vielleicht auch in den zwei, äh, dass die Athletik in der zweiten Liga vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen mehr zunimmt. Und äh, ja, das sind so die größten Unterschiede, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt mhm. viele es gibt viele tolle Coaches in der, in der zweiten Liga, die auch einen tollen Job in ihrem Programm machen. Ein paar, die ich persönlich kenne, natürlich Grit Schneider in, in Opladen, ähm, Christian in Braunschweig, Jay äh, in, in äh, bei Bad Homburg. Also es, alle, die ich auch letztes Jahr kennengelernt habe über, über diese ganze Saison, die machen einen hervorragenden Job. Und ähm, ja, das ist halt so der größte Unterschied.
0: Jetzt hattet ihr in der letzten Saison in der zweiten Liga schon Spielerinnen, die sicherlich auch einen Abnehmer in der ersten Liga gefunden hätten. Wenn der Aufstieg jetzt nicht geglückt wäre, hättet ihr den Kader auch so gut zusammenbehalten können? Hätte man die Spielerinnen von eurem Konzept nochmal überzeugen können, und um zu sagen, jetzt hat es in dem ersten Jahr noch nicht geklappt, aber wir schaffen das und wir wollen das mit euch zusammen schaffen?
1: So hypothetische Fragen sind, sind natürlich immer sehr schwierig zu beantworten. Ähm, am Ende des Tages stand es ja für uns auch lange nicht fest, ob wir in der ersten und der zweiten Liga an den Start gehen. Ähm, grundsätzlich war die ganze Liga damals in so einer Schwebesituation. Ich glaube, es, der Lizenzantrag wurde, wurde auch bestellt ähm, äh, von, von Rheinland-Lions. Ähm, die Liga wurde letztes Jahr nicht aufgestockt, dafür dieses Jahr. Ähm, wir haben die Spielerinnen, mit denen wir dann auch schon teilweise die Verträge hatten, liegen unabhängig, gefragt, ob sie trotzdem bei uns bleiben und mit uns diesen Schritt gehen. Und ähm, das war das war toll, dass sie es gemacht haben. Was jetzt passiert wäre, wenn wir den Aufstieg nicht geschafft hätten, das, das steht in Stern,
2: das äh,
1: kann ich ist schwierig zu beantworten.
0: Diese Zweigleisigkeit eben aufgrund dieser Unsicherheiten, wahrscheinlich auch Corona dann geschuldet, wie schwierig war das zu organisieren? Wann habt ihr euch dann tatsächlich dafür entschieden, in der ersten Liga anzutreten und was waren die ausschlaggebenden Argumente dann dafür?
3: Also in der Tat war das ja, wie Mario schon sagte, in der ganzen Saison so ein, so ein Auf und Ab, ein Hängeprozess und äh, da auch nochmal der höchste äh, Respekt auch an, an das gesamte Team und an die Coaches und das Staff, dass die es das geschafft haben, aber trotzdem die Fokussierung und die Spannung auch immer aufrecht zu halten, weil natürlich, ähm, wenn man sich so aufgestellt hat wie wir, dann ist der schon das ein, äh, Aufstieg schon das einzige Ziel gewesen. Also das ist, glaube ich, auch für jeden ablesbar ähm, gewesen, aber... Das ist es ist trotzdem kein Selbstgänger. Du musst trotzdem jeden Schritt auf dem Weg dahin äh, vernünftig und äh, so, ja, tatsächlich fokussiert ähm, tun. Und ähm, letztlich, ich, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, hat Mario auch gesagt, hatten wir uns auch schon vor der vergangenen Saison ähm, auf den ähm, Schritt Erste Liga beworben. Und ähm, ich glaube, es hat uns aber auch jetzt in dieser neuen Entwicklung auf jeden Fall gut getan, uns in der zweiten Liga nochmal so kennenzulernen, wie wir das äh, auch getan haben und hat uns auch ideal vorbereitet letztlich auf, auf ähm, oder in dem Weg und auf dem Schritt jetzt in die ähm, erste Liga. Und deshalb, manchmal sind Dinge auch gut so, wie sie gelaufen sind
0: am Ende. Hm, hm. Eine Frage, die ähm, viele interessiert und äh, auch ich wurde im Vorfeld zu der Saison äh, befragt äh, für Magazine äh, bezüglich Etats der Mannschaften. Äh, es wird nicht gern über Geld gesprochen, aber ähm, euch wurde dann auch unterstellt, mit Sicherheit einer der Top-Etats der Liga zu haben. Könnt ihr vielleicht sehr gerne so, so offen wie möglich natürlich, äh, vielleicht ein Wort verlieren, wie euer Etat jetzt in der ersten Liga aussieht und auch im Vergleich zur zweiten Liga, wenn man den Schritt nicht gemacht hätte, ob es da gravierende Einbußen gegeben hätte?
3: Also Richtung Etat, ähm, ich glaube, wir haben sicherlich nicht den geringsten, aber auch nicht den höchsten Etat in der ersten Liga. Also ich glaube, wir können da einiges kompensieren, indem wir halt relativ ja, kreative Lösungen auch das eine oder andere Mal finden, um Spieler von uns zu überzeugen. Das heißt, da liegen wir bestimmt in irgendeinem guten, gesunden Mittelfeld und natürlich wird man oder hat man von der zweiten Liga auf die erste auch noch eine gewisse Aufstockung, die da notwendig ist, vollziehen müssen. Also der ist auch entsprechend erhöht worden, aber ich glaube, da gibt es durchaus Vereine, die da noch auf höhere Etats setzen können.
0: Und wenn man das mit Zahlen vielleicht ein bisschen untermauern kann, kann gibt es nun so eine Richtung? Naja, ich glaube, die, die sich im Basketball auskennen, die werden wissen, wo man im mittleren Bereich in etwa angesiedelt
3: ist. Mhm. Also laut meiner Kenntnis sind die geringsten Etats in der ersten Liga so um 250.000 und ja, darauf kann ja jetzt jeder mal so ein bisschen hochrechnen. dann
0: Ja. Als wir uns damals mit Düsseldorf unterhalten hatten, hatten die für sich selber ein Konzept, das sie sich leider nicht ganz so offen präsentiert hatten. Wie sieht eure Verteilung da aus? Wie stark seid ihr auf Sponsoren angewiesen? Und was für andere Quellen habt ihr, um euren Etat dann auch finanzieren zu können?
3: Also der, der Großteil ist natürlich auf externe Sponsoren oder Mäzen umgelegt und das ist auch der Hauptanteil.
0: Hm. Jetzt ist euch vor der Saison vielleicht auch so eine kleine Überraschung gelungen Ihr habt einen kurzzeitigen Vertrag mit Sonja Kreinacher abgeschlossen die euch zu Beginn der Saison unterstützt hat Wie kam es zu dieser Verpflichtung? Also tatsächlich manchmal
3: sind es Zufälle an der Stelle also wir haben ganz gut einen Adra Draht zur Agentin als klar wurde, dass ähm, wir noch äh, zwei Spieler auf Brie, ähm, Rihanna Rollersen verzichten mussten haben wir einfach mal so äh, gefragt, wie es denn aussieht, konnte man sich das vorstellen und irgendwie passt es gerade ganz gut und wir sind unfassbar dankbar, dass Sonja uns da auch äh, die, die zwei Wochen ausgeholfen hat, weil letztlich war für uns extrem wichtig, dass wir gut in die Liga starten und, ähm, und dann so eine wirklich tolle Basketballerin in Deutschland ähm, zu begeistern auch ähm, für uns aufzulaufen, hat uns sehr stolz gemacht. Und, ähm, ich glaube, Sonja hat das aber auch super zurückgezahlt, also ähm, so schnell jemanden äh, in ein Team zu integrieren, war eine Herausforderung sicherlich für Mario, aber hat auch super geklappt, weil man einfach auch so viel ähm, Fundament schon besetzt, oder setzen konnte.
1: Hm. Vielleicht, da, vielleicht kommt dazu noch, also ich, ich kenne Sonja jetzt auch schon seit vielen Jahren, sie kommt aus Essen, ich komme aus Gelsenkirchen, sie war, äh, sie hat damals in Herne gespielt, als ich noch Jugendtrainer in Herne war, ähm, also wir kennen das schon seit Seit vielen Jahren, haben wir noch nie vorher zusammengearbeitet. Und, mhm. äh, als dann einfach mal die Anfrage kam, willst du mal dich ein bisschen auf die Nationalmannschaft vorbereiten, fünf gegen fünf, äh, ein bisschen spielen, wir haben da ein Problem, äh, hat sie auch wirklich nicht, nicht lange gezögert. Und äh, ja, ich ich kannte sie halt auch menschlich. Ich wusste, dass sie sofort auch perfekt in, in das Gesamtkonstrukt der Mannschaft auch einfach passt. Und äh, ich glaube, das war für alle Parteien eine Win-Win-Win-Situation.
0: Wie schwierig war es sie zu integrieren, nachdem sie die komplette Saison eigentlich nur 3x3 gespielt hat? Hat sie es nicht verlernt gehabt?
1: <lacht> ihr, erster, ihr erster Kommentar nach dem ersten Training, verdammt sind hier viele Menschen auf dem Feld. Mhm. <lacht> Aber äh, das, das, ging, das ging super schnell. Sonja kam, äh, kam super vorbereitet rein. Sie ähm, kam ins erste Training und es war so vom Gefühl, als ob sie schon immer dabei gewesen wäre, ja, auch vom auch menschlichen. Ähm, mit, mit jedem, mit jedem Scrimmage, was wir im Training machen, hat sie sich äh, mehr wieder an 5 gegen 5 Basketball gew äh, gewöhnt und war äh, ja, auch hinterher total drin im Team. Und äh, glaube ich, äh, waren alle, alle Seiten waren auch ein bisschen traurig, dass sie dann, dass sie dann wieder weg war, auch so, so auf der menschlichen Ebene.
2: Und mhm. ähm,
1: ja, es war, glaube ich, eine ganz, ganz coole Sache. Aber am Anfang gab es schon ein paar Adaptionsprobleme. Mhm.
0: Wenn man jetzt noch mal ein paar Monate zurückspringt, äh, ihr steht jetzt bei acht von acht Spielen, äh, seit dem Pokal noch dabei. Äh, wie sahen die Ziele vor der Saison aus, die ihr ausgegeben hattet? Mit Sicherheit ähm, ja, oben mitspielen, wenn es möglich ist, aber das kam mir dann doch relativ überraschen, dass ihr jetzt auch die eigsten Verfolger, den Doublesieger aus Keltern, alle bisher geschlagen habt.
1: Das, das kann wirklich in der Tat überraschen. Ich glaube, wenn man wenn man aufsteigt aus einer Liga, muss man erstmal wirklich äh, sehr humble sein in dem, was man, was man tut. Ähm, man kennt die Liga noch nicht, wir kannten die Liga nicht, wir wussten nicht, wie sich die Liga dieses Jahr auch, dieses Jahr auch irgendwo entwickelt. Und wenn man, wenn man aufsteigt, muss das erst das allererste Ziel sein, sich irgendwie in dieser Liga zu etablieren. Und ähm, man wusste auch nicht wirklich, wie sich die anderen Teams aufstellen, wie sie viele neue Trainer, auch letztes Jahr gab es ja eine massive Fluktuation, sag ich mal, an, an, an Trainern auch in der ersten Liga, wie stellen die neuen Trainer ihre Teams ein und so weiter und so fort. Wir haben uns mit der Mannschaft zusammen. Wir wollten als, als Ziel nach der regulären Saison wollten wir äh, unter den ersten unter den ersten fünf sein. Das war das war unser Ziel, was wir uns intern irgendwie auch gesetzt haben. weil wir, wir haben uns gut gefühlt und wir fanden das realistisch und ähm, aber mit einer gewissen Demut auch. Sind, sind wir sind schon wir die ganze Geschichte dran. gegangen. Und an dem Ziel wollen wir jetzt erstmal festhalten, weil ich glaube, das erste Ziel in der Liga ankommen und in der Liga etablieren, dieses Ziel haben wir, glaube ich, <lacht> übererfüllt. Mhm. So war es, aber mit dem konnten wir auch nicht rechnen. Wir wussten auch nicht, dass wir den Spielplan am Anfang gesehen haben, dass wir wirklich von Woche zu Woche, von Topspiel zu Topspiel zu Topspiel zu Topspiel kommen, weil gefühlt jede Woche irgendwie immer Erster gegen Zweiter. Ja. Ähm, und jetzt nach acht Spieltagen hat sich die Tabelle so ein bisschen gesetzt und auf einmal sind auch wirklich die Teams vorne, die wir jetzt auch am Anfang irgendwo auch gespielt haben schon das ist natürlich eine super tolle Sache für das Selbstbewusstsein, aber wir wissen auch, wir hätten genauso gut auch Spiele verlieren können. Also Es waren Nuancen, dann, die dann auch teilweise einen Ausschlag gegeben haben und wir konzentrieren uns einfach weiter auf uns und für mich persönlich als Trainer ist sowieso das Allerwichtigste, dass ich nach jedem Training die Halle verlasse und ich weiß, die Mannschaft hat einen Schritt nach vorne gemacht, die Mannschaft hat sich irgendetwas erarbeitet und die Mannschaft hat gearbeitet im Training. Wenn hm. das passiert, dann gehe ich, geh ich für meinen Teil mit einem guten Gefühl nach Hause. Und der Rest, die Resultate, kommen dann vielleicht auch von, von der harten Arbeit. Aber wir wissen, wir werden irgendwann Spiele verlieren. Und das ist ganz normal. Man geht nicht unbeschadet durch die Saison. Es gibt, glaube ich, dieses Jahr nicht dieses eine Überteam. Wir stehen zwar gerade 8-0 da, aber wir, wie viele Spieler waren dabei, die mit fünf, sechs Punkten Unterschied ausgegangen sind. Ich glaube, viele Teams können viele schlagen. Das hm. ist schön. und Das macht die Liga, glaube ich, dieses Jahr auch für die Zuschauer... Super interessant und wir schauen einfach nur auf unsere tägliche Arbeit einfach an der Stelle. Hm. Und nach der regulären Saison, wenn wir da unser Ziel erreicht haben, unter die ersten unter die ersten fünf zu kommen und in den Playoffs sein, reden wir über nächste Ziele.
0: Hm. Okay, also fand bisher noch keine weitere Anpassung der Ziele dann statt.
1: ist viel zu früh dafür. Es hm. ist viel zu früh. wir haben nur, Ich, ich glaube, wir haben, nur, haben wir schon ein Drittel der Saison hinter uns. Ich glaube... Knapp, noch gar nicht. Ganz, also knapp ganz, ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp,
0: ganz knapp, noch nicht. Ganz
1: knapp, noch nicht. <lacht> ja, also ich glaube, das ist ein, ein, we ein wenig zu früh dafür. Hm.
2: Ähm,
0: wenn man euer Konzept jetzt so vergleicht oder euren sportlichen Aufstieg, äh, gibt es natürlich Parallelen zu den Rot Rotronic Stars Keltern. Ähm, ihr seid nicht ganz so mit Pauken und Trompeten unterwegs, wie man es vielleicht aus Keltern dann auch gewohnt war. Ähm, gibt es bei euch auch Vergleiche, die ihr zieht mit solchen Teams? Äh, gibt es Gemeinsamkeiten oder gibt es Unterschiede? Oder orientiert ihr euch wirklich nur an eurem eigenen Konzept?
1: Also ich würde würd kurz anfangen. Ich glaube, also wir sind also Martin und ich uns einig, wir orientieren uns an unserem eigenen Konzept. Wir schauen immer mal in der Liga, wo gibt es wirklich Best-Practice-Beispiele an dem man sich orientieren kann, sei es Organisationen etc. pp., die auch schon jahrelange Erfahrung auch in dem Bereich haben. Aber wir schauen prinzipiell auch unser Konzept und unser Konstrukt. Ich glaube, man kann uns nicht mit Keltern vergleichen, man kann uns nicht mit Osnabrück vergleichen, man kann uns nicht mit Marburg vergleichen, sondern wir sind wir sind hier als Rheinland-Limes, wir haben, wir haben unser Konstrukt, unsere Idee, wie wir wie wir mit dem Damenbasketball hier in Deutschland umgehen wollen. Und ähm, ich glaube, da braucht man braucht man sich nicht mit irgendwelchen anderen Teams ähm, vergleichen. Wir haben jetzt heute mal ein bisschen über unseren Ansatz gesprochen, den wir haben. Ich glaube, den, den gibt es so in der Form nicht in Deutschland. Das heißt, da haben wir auch unseren, unseren eigenen USP und ähm, diesen, diesen, diesen USP wollen wir dann über, auch weiterentwickeln. Nicht stehen bleiben, sondern jedes Jahr auch Progress haben einfach an mhm. der Stelle. Und deswegen glaube ich, dass an der Stelle Vergleiche zu anderen Vereinen äh, nicht nötig sind.
3: Ich finde sogar, dass, also Ver Vergleiche, eh schwierig hat Mario auch ausgeführt, warum ähm, das auch keinen Sinn macht, weil überall natürlich auch andere Standortvoraussetzungen letztlich gegeben sind. Ähm, ich finde es eher wichtig, dass wir sogar alle samt, die in dieser Damenbasketballfamilie irgendwie tätig sind, auch äh, zusammenrücken und äh, versuchen da äh, in irgendeiner Form auch gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Also Wir haben aus meiner Sicht ein unfassbar gutes Potenzial, auch an jungen, talentierten Spielerinnen zwischen 20 und 25 Jahren, die man jetzt die nächsten Schritte irgendwie auch ähm, klug äh, zeigen und ähm, aufführen muss. Ähm, wir haben damit eine super Möglichkeit. Äh, ich meine, die Damen spielen morgen in der EM-Quali auch wieder europäisch auf eine Agenda zu kommen. Aber da sind auch alle gefordert. Also das kann natürlich nicht nur ein Verein alleine schaffen oder die Liga alleine schaffen. Da müssen äh, DBB und Verein und Liga alle ähm, eigentlich mit, ein, mit einer Hand und mit einer Stimme arbeiten. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Potenzial, das auch zu schaffen. Ähm, aber wir sollten es tun, einfach aufgrund dessen, um auch diese, diese tollen Damen, die super ähm, Arbeit leisten, auch denen gerecht zu werden äh, am Ende auch und denen halt auch Perspektiven ähm, zu ermöglichen und wenn wir da einen kleinen Teil zu beitragen können, dann, dann freut uns das einfach.
0: Wenn wir auf diesen genau von dir angesprochenen Punkt der Professionalisierung nochmal eingehen, vor knapp zwei Jahren jetzt wurde eben diese Agenda 20 oder ein ja, bisschen mehr als ein Jahr, äh, 2030 da ins Leben gerufen. Aus Fansicht hat man so den Eindruck, seither ist eigentlich nichts mehr passiert in die Richtung. Ähm, Könnt ihr aus Vereinsicht dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen und könnten eure Strukturen und eure Organisationsstruktur, die ihr jetzt für euch aufgebaut habt, vielleicht auch für andere als neues Best-Practice-Beispiel sogar dienen und können solche Strukturen vielleicht oder sollten solche Strukturen nicht vielleicht sogar dann auch in den Lizenzierungsverfahren mit aufgenommen werden?
3: Vielleicht zum Thema Agenda 2030 kurz. Ähm, ja, habe ich auch Kenntnis genommen vor zwei Jahren, dass da was in Gang gesetzt worden ist. Ich glaube, wir sollten das schon noch häufiger und regelmäßiger etablieren und auch tatsächlich diese Treffen tun, weil wir verlieren einfach viel zu viel Zeit, wenn da zu lange Abstände zwischen sind. Und von unserer Seite auch nochmal absolutes Signal, dass wir gerne bereit sind, auch in jeder Form zu unterstützen,
0: aber oh. darf ich da gerade einhaken, ja. woran hakt es dann, wenn ihr jetzt als Verein sagt, natürlich, wir kennen nicht alle Meinungen aller Vereine bisher dazu, aber woran hakt es dran, dass es eben schon wieder zwei Jahre sind, die vergangen sind, ohne dass da groß etwas passiert ist? Also ich, ich kann jetzt nicht sagen,
3: was da in anderen ähm, Ecken passiert ist. Ich weiß halt nur, dass äh, wir seitdem nichts mehr dazu gehört haben, also um das halt so ähm, zu formulieren. Mhm. Also es, äh, bestimmt ist da irgendwas passiert, ähm, ähm, aber... Letztlich ähm, sollten vielleicht ja auch alle, äh, die irgendwo daran beteiligt sind, dann auch in dem Prozess mitgenommen werden, um halt die größte Stärke zusammen auf, ähm, auf, den, auf den Weg zu bringen. Und ähm, vielleicht nur kurz auf dieses Best-Practice-Beispiel: Klar würden wir uns freuen, wenn, wenn andere diese Ansätze gut finden, aber letztlich muss das natürlich auch jeder für sich selber beurteilen, ob das der richtige Weg für den Standort dann ist.
0: Mhm. Sicher auch eben standortabhängig genau. äh, für alle gar nicht so eins zu eins umsetzbar. Aber gerade diese Förderung der Jugendmannschaften, äh, die auch in anderen Sportarten Teil vom Lizenzierungsverfahren sind, müssten die eurer Meinung dann mehr äh, ins Lizenzierungsverfahren aufgenommen werden, um überhaupt den gesamten Damenbasketball voranzutreiben?
3: Also ich glaube tatsächlich, dass es noch nicht mal daran liegt, dass dazu wenig getan wird, weil ich glaube, wir haben schon... Ähm, ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht, aber WNBL-Teams so viele wie nie. Also ich glaube, dass da über die gesamte Fläche auch ähm, versucht wird, in die Richtung zu gehen. Ähm, ich glaube, am Ende ähm, braucht es dann schon irgendwie so pyramidenmäßig so ein, so ein Top-Down-Prinzip, ähm, das ähm, dann in alle Richtungen halt letztlich weitergetragen wird. Ähm, mit, mit dem gleichen denk mit der gleichen Denke, mit dem gleichen Ziel und wie ich eben sagte, dass man an einem Strang zieht. Und ich glaube, die Basis dafür ist gar nicht so schlecht gelegt. Ähm, wir müssen jetzt, glaube ich, da die nächsten Schritte gut, gut planen.
0: Hm. Zum Abschluss hätte ich noch zwei Hörerfragen, die uns geschickt worden sind. Ähm, die erste geht eher in die sportliche Richtung. Ähm, Mario, du hast es eben schon angesprochen, es fällt dieses Jahr auch schwer, sich auf Mannschaften vorzubereiten, gerade zu Beginn der Saison, weil viele Trainer gewechselt haben, viele Trainerinnen neue äh, Mannschaften haben. Ähm, spielen Schiedsrichter in der Spielvorbereitung eine Rolle für euch? <lacht>
1: Ah, das ist, das, ist ein, das, ist ein, das ist eine sehr gefährliche Frage. Das ist eine sehr, sehr, sehr gefährliche Frage.
0: Geht ähm, nur weiter, was gefragt wurde.
1: Ja, das ist, ist, ist eine sehr gefährliche Frage an der Stelle. Ähm, ich, zum Teil, also es gibt zum Teil schon. Also, wenn man, es gibt, es gibt einige wirklich tolle auch Schiedsrichter, wo du, wo du weißt, wenn, wenn die in die Halle kommen, welche, welche Linie sie vertreten, welche Linie gepfiffen wird. Das ist immer für eine Mannschaft und für einen Trainer dann auch immer eine sehr. Äh, angenehme Geschichte. Es gibt dann natürlich auch äh, manchmal auch einfach auch Spiele, wo äh, es dann schwierig wird. Schiedsrichter sind genauso Menschen wie auch, äh, wie auch Trainer, wie Spieler, wo es dann mal schwierig wird. Es ist halt kein, nicht, nicht, nicht sehr einheitlich ja. Ähm, deswegen ist es auch schwierig, sich darauf äh, dann auch vorzubereiten. Aber ich weiß, dass jeder versucht, das, äh, seinen, seinen besten Job zu machen, wenn er am Wochenende in der Halle ist. Sowohl, sowohl Trainer von, von beiden Mannschaften, wie auch die Spieler, wie auch die beiden äh, Offiziellen, die dann das Spiel auch begleiten. Hm.
0: Dazu vielleicht noch, ähm, jetzt wurde die neue App eingeführt für die Statistiken. Ähm, ändert sich da, ihr habt als Trainer, wenn es vollumfänglich dann mal durchgezogen wird, auch die Möglichkeit, da deutlich mehr Statistiken rauszubekommen, auch Wurfquoten deutlich besser präsentiert zu bekommen. Hättet das Einfluss auf euer Coaching während dem Spiel? Nutzt ihr das schon? Nutzt ihr es vielleicht auch in irgendeiner Form dann in der Nachbereitung, in der Vorbereitung für die neuen Spiele dann schon?
1: Also wir arbeiten mit Instat gerade auch zu, äh, zusammen, also auf, was die Spielvor- und Nachbereitung dann betrifft. Das heißt, äh, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich auch Wert auf ein paar Zahlen lege und auf Daten und auf Fakten. Und äh, das ist ein ganz wichtiges Analyse-Tool, auch äh, sowohl für die Performance meiner eigenen Mannschaft als auch natürlich äh, für die Vorbereitung auf den Gegner. Hm. Und ähm, wenn dann, sage ich mal, die, diese Applikation vollumfänglich dann mal bereit steht und auch funktioniert und äh, man wirklich diesen Pool an Daten bekommt, dann glaube ich, dass es einen äh, sehr hohen Mehrwert hat für die, für die Professionalisierung, für Hilfestellung während des Coachings, die uns als Trainern als, als tolles Tool dann auch zur Verfügung steht.
2: Hm.
0: Die zweite Hörerfrage befasst sich mit dem ja, dominierenden Thema der letzten zwei Jahre mittlerweile schon, eben Corona. Ähm, über ein Jahr keine Zuschauer in den eigenen Hallen. Ähm, jetzt zur neuen Saison wurden wieder welche zugelassen. Hygienekonzepte gab es von der Liga, wurden dann in den Vereinen auch umgesetzt, teilweise auch unterschiedlich, aber umgesetzt. Ähm, wenn ihr die Entscheidung hättet, äh, auch im Blick auf die aktuelle Situation dann jetzt wieder und wählen könntet, würdet ihr euch für 2G oder 3G entscheiden? Unabhängig natürlich, die Spielerinnen werden regelmäßig getestet. Fühlt ihr euch aber an den Spieltagen wohl in der aktuellen Situation oder spielt es für euch gar keine gar so große Rolle?
3: Also ich glaube, dass sich da schon auch aufgrund der Erfahrung des letzten Jahres ein ganz guter Prozess etabliert hat und man auch die Knackpunkte hinsichtlich Hygiene und Sicherheitsmaßnahmen kennt, auf die zu achten ist. Also da haben, glaube ich, alle auch schon jetzt ihre Erfahrungen gemacht. Ich glaube, das 2G, 3G-Thema ist nicht nur bei uns ein Riesending gerade, sondern wird natürlich auch auf allen Ebenen absolut diskutiert. Und ich glaube, am Ende muss es eine Mischung sein. Also ich sehe irgendwo, dass man sowohl über 3G+, Plus, aber auch über 2G an verschiedenen Punkten nachdenken kann und dass es Sinn macht in die Phase, in die wir jetzt hineinlaufen, ähm, ja, wäre es eigentlich richtig, 2G zu machen. Aber es gibt natürlich auch immer noch ähm, letztlich Entscheidungen, dass man sagt, 3G plus muss, muss jetzt für die ähm, Situation dann auch genügen.
0: Hm. Wie schwierig ist für dich, Mario, im täglichen Arbeiten mit den Spielerinnen auf diese Dinge einzugehen dann tatsächlich?
1: Ich glaube, Ich glaube, das war letzte Saison deutlich, deutlich schwieriger. Also, letzte Saison war es wirklich äh, mental belastend für, äh, für alle Parteien, weil einfach erstmal Konzepte entwickelt werden mussten, Abläufe und Prozesse äh, auch entwickelt werden mussten und die dann auch etabliert mhm. ja, werden sollten. Und jetzt ist es so, dass es für uns, also meine komplette Staff, mein, mein Team ist komplett durchgeimpft. Ähm, wir gehen da sehr verantwortungsvoll mit um und. Ähm, das hilft uns natürlich dann auch in der Arbeit miteinander und auch äh, gibt ein bisschen, ein bisschen mehr Freiheiten. Ähm ich, die, die grundsätzliche Frage dann auch, ähm, was dann hinterher richtig ist, ich glaube, da gibt es andere Köpfe, die darüber entscheiden müssen, und zwar von einer höheren Instanz, von einer politischen Instanz auch, mhm. aus. Ich glaube, jeder hat da seine individuelle Meinung, individuelle Meinung zu. Ähm ich glaube aber auch, die statistischen Werte geben eindeutige, eindeutiges Richtfenster, woran man sich halten sollte. Das ist, das ist rein objektiv, ohne subjektive Meinung. Aber wie gesagt, unsere Mannschaft äh, beeinflusst das jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir alle geimpft sind erstmal nicht. Und jeder geht davon, äh, jeder geht doch sehr verantwortungsbewusst damit um. Wir haben die Spielerin auch noch mal vor der Saison gebrieft, dass Corona nicht vorbei ist, dass jeder noch äh, bitte wirklich AHA-Regeln beachten soll, permanent sich die Hände desinfiziert, weil er einfach auch eine Verantwortung der Mannschaft auch gegenüber hat an der mhm. Stelle. Es kann immer passieren. Letztes Jahr ist es uns auch passiert mit allen Schutzmaßnahmen etc. pp. Es kann immer passieren. Man weiß dann auch teilweise, man weiß vielleicht nicht, woher es kommt, aber man kann versuchen, dieses Risiko so gut es geht zu minimieren. Und das, das erwarten wir einfach von den Spielerinnen. Die sind alle erwachsen genug und nach der letzten Saison ist, glaube ich, auch jeder sensibilisiert dafür.
0: Ich glaube, es war ein guter Abschließen. Abschließende Worte auch zum, zur jetzigen Situation nochmal. Hoffen wir natürlich, dass es sich so schnell wie möglich wieder in eine normale Richtung bewegt und wir dann auch wieder bei Vollauslastung irgendwann dann mal wieder ankommen und äh, dem Sport nachkommen können oder dem Fantum nachkommen können, dass die meisten ja dann gerne und sehnsüchtig darauf warten. Äh, ich bedanke mich bei euch beiden für eure Zeit, fürs Interview. Ich hoffe, wir bekommen nicht wieder Kritik, dass es zu lang war, aber ihr habt ja die Möglichkeit, im Podcast eben auch mal Pause zu drücken und euch es anzuhören. Ich glaube, es wird sich auch auf jeden Fall lohnen. Vielen Dank für die Einblicke in euer Konzept, in eure Mannschaft und ich wünsche euch für den Rest der Saison viel Erfolg und dass alle gesund bleiben.
3: Vielen Dank, Danke Patrick. Patrick, mach's gut. Bis dann, ciao. Mach's gut, ciao.